0: Tarde. Boa noite, dependente do horário que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem vindo ao Cantinho da Pá Esse cast curto e gostosinho do portal do Chimichangas E este episódio não vai ser o Cantinho da Pá Vai ser o Cantinho da redação, Porque estamos aqui com Samela Hidalgo, editora de quadrinhos
1: Olá, Samela Olá, pá, muito obrigada
0: pelo convite Eu mando estar aqui assim. Eu tô muito <risos> feliz, cara Eu tô muito feliz de, de estar aqui contigo Enfim, já tem uma cota que eu te convido Tem uma cota que eu pensei Eu quero muito a Samela do é... meu teste <risos> Eu ia falar isso faz tempo, né, que era pra eu ter vindo aqui, mas que bom que a gente conseguiu. Exatamente. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um quadrinho chamado A Juricaba. É um quadrinho nacional, então, assim, é a primeira vez no cantinho da recomendação que a gente vai falar sobre um quadrinho nacional. Então, assim, eu tô feliz duplamente, porque eu tenho uma história com os quadrinhos nacionais que tem pouco tempo, e é agora que eu tô começando aí, nesses últimos dois, três anos, que eu tô entrando de vez nesse, nesse meio, assim, comprando mais coisas, conhecendo mais artistas brasileiros. E dessa vez, nós teremos artistas brasileiros lá do norte, bicho. Lá de Manaus, lá de Amazonas, bicho. Que coisa mais massa, velho. Eu sou muito clubista, né? <risos> É, exatamente E justamente é Samira, Conta aí pra gente Um pouco da sua história De onde você veio Por que, que você escolheu A Juricaba E vamos começar esse cast Então gente Olá Como a Pá falou Eu sou editora de
1: quadrinhos Também sou produtora De quadrinhos No estúdio Levin Dragon Sou consultora De histórias em quadrinhos Também No aplicativo Da Social Comics Que é um aplicativo De quadrinhos digitais Aqui no Brasil E eu também sou colorista No site Minas de HQ Onde eu falo sobre Representação e representatividade Feminina nos quadrinhos Eu também tenho um podcast que fala sobre quadrinhos. <risos> então, assim, minha vida é toda baseada nos quadrinhos. Trabalhei na editora de vir, com publicações de quadrinhos nacionais e internacionais. Eu sou uma amazonense manauara que veio de lá, de longe do norte, para São Paulo, para trabalhar com o que eu amo, que é a leitura, é, são os quadrinhos, né? Acho que é por isso que eu trouxe esse quadrinho específico, o Angelicaba, que ele fala exatamente sobre a cidade de Manaus, que é a minha cidade. Então, eu fui clubista assim... <risos> acho que é um quadrinho super importante que todo mundo deveria conhecer. E quando a Pá me fez esse convite, eu falei, já sei o que vou indicar.
0: Este é o momento. Esse é o meu momento. Exatamente. E o legal, gente, é que assim, o meu processo com outros quadrinhos, tanto quadrinhos ocidentais e quadrinhos nacionais, uh, eu tenho alguns caches aqui que falam mais de, dessas outras partes da cultura pop. Mas é por isso que eu tô muito feliz, cara, de ter aqui e, e poder falar desse quadrinho que, assim, eu não conheço, mas eu já considero pacas, entende? Porque, mano, só de ler, velho, só de ler, assim. E já, já fica, você fica, caralho, ver que, que, que massa, que massa, que massa. Eu quase comprei na hora, assim, sabe? O negócio. Eu falei assim: não, calma, paloma, segura a mão que você já gastou pra caceta desse mês. <risos> segura aí, segura Quero aí. Tirar o cartão, isso. Não sei como você é, amazo é amazonense, Manoara e tudo mais. Eu queria te perguntar primeiro se você conhece os autores, né? Porque, pelo que eu entendi, os autores também são de lá. É isso? Tô, tô não, exatamente,
1: errado. os dois são manoaras eu conheço também os dois. Faz parte do, do. Eu esqueci de falar, né? Faz parte do meu projeto Norte em Quadrinhos, que eu tô vendo é um projeto que eu busco dar visibilidade às quadrinistas do norte do país e esse o Ajuricaba faz parte do projeto, então
0: é toda uma estrutura muito legal que a gente tá criando. Então assim, gente, os autores de Ajuricaba é Ademar Vieira e Jucilande Júnior. E a minha primeira pergunta é, tipo, como que você conheceu eles, como que foi esse projeto, enfim, conta aí pra nós. Menina,
1: o Ademar eu conheci pelo Instagram, logo na minha procura por artistas, quadrinistas amazonenses, né, quando eu comecei o projeto, eu realmente não, também não conhecia muito sobre produção de quadrinhos da minha própria cidade. Então, eu fui atrás para conhecer, para saber. E eu cheguei no perfil do Ademar no Instagram, que ele publicou já dois outros quadrinhos que também falam sobre Manaus, sobre ser amazonense, tem todo o diálogo, as gírias manalares. Então, quando eu descobri esse quadrinho, eu me apaixonei, que eu falei cara, eu estou me reconhecendo, reconhecendo a minha cultura, a minha, o meu sotaque, a minha gíria, sabe, do norte nesse quadrinho. Então, foi muito legal. E aí, esse ano passado, eles lançado esse Ajudicaba que foi, assim, um trabalho de dois anos que eles e o Zulani tiveram de pesquisa pra é, resgatar essa história que tá sendo retratada aqui, né? Que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho. Foi uma pesquisa bem histórica mesmo, porque é um quadrinho é, de ficção histórica. Vai contar, realmente, um momento épico que aconteceu ali na Amazonas. Então, é muito importante pra todo mundo assim, que é do Norte, principalmente que é de
0: Manaus pra saber sobre essa história. Então, é bem, é bem importante. Não né? É lindo, porque, assim, eu como uma e paulista, Paulo cu que é natural, <risos> sabe velho, do tipo, a gente nasce aqui, a gente cresce aqui achando que a nossa realidade é a realidade de todo mundo, sabe, uhum. que aqui é o centro de tudo, aqui é o que, enfim a gente tem acesso a tudo, a gente tem acesso muito fácil a tudo, naturalmente quando a gente é jovenzinho, sabe, que a gente ainda tá criando as nossas vivências ainda tá criando, entendendo o mundo a gente acha que todo brasileiro tem a mesma experiência da gente, sabe, e eu só vou uhum. explicar que não é assim, depois quando eu, tipo, depois que eu tava uns dois anos na faculdade, assim, sabe? Que aí eu, eu realmente comecei a trabalhar em revista, sabe? Eu tive que entrevistar muita gente diferente do Brasil inteiro. Ali, quando eu já tava com meus 22 anos, mais ou menos, eu fui sacar que, tipo, nossa, velho, eu, 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 eu vivi num mundinho por muito tempo. Tipo, Só agora eu estou sacando que é, o Brasil, todos os regionalismos do Brasil são, são coisas maravilhosas e lindas que a gente não conhece. E o Brasil é tão enorme, né? A gente tem tanta cultura diferente e e, assim, é muito bom a gente conhecer outros tipos
1: de narrativas. Eu adoro também ler os quadrinhos do Nordeste, do Centro-Oeste, que muitas vezes é esquecido aí no churrasco, né? Mas... No Centro-Oeste, coitado. Então, assim, eu gosto muito de conhecer novas narrativas. Eu acho que também agrega muito pra gente, sabe? Conhecer pessoas, é, culturas novas, é, jeitos de falar novos. A gente sai um pouco dessa coisa, de tudo a mesma coisa, né? A gente consegue encontrar histórias muito boas em todas as regiões do Brasil. Então, é muito legal, realmente, essa descentralização da cultura mesmo, né? De sair um um pouco do de São Paulo, Rio, Sudeste aqui pra
0: gente conhecer o resto do, do Brasil. É bem legal, eu gosto muito. Vamos falar um pouco da sinopse? Vamos. O que, que você prefere? Você quer contar pra mim ou você quer que eu leia aqui a sinopse pra galera? O que, que você prefere? Você acha que a galera vai entender melhor como? Que que... Ai, não sei. Tô confusa. Eu sou de peixe, daquela. <risos>
1: eu vou falar não. a sinopse e aí você, você reage a sinopse. React da sinopse. O react <risos> ao vivasso aqui, então. Bom, gente, a Juricaba foi um grande líder indígena que a gente é, lá de Manaus, a gente considera que ele é, tipo assim, um dos heróis Indígenas que a gente tem no, no Brasil, né? E ele foi, assim, o líder da grande revolução ali do norte do Brasil, onde ele impediu a ocupação europeia na Amazônia. Então, ele era o líder dessa tribo, que é, desse povo que é chamado de Manaós, que hoje em dia é o povo que deu origem à cidade de Manaus, né? Então, assim, é bem importante essa história ser contada, né? Pra gente resgatar realmente essa história. E aí, nesse quadril, a gente vai ver como que ele organizou ali todos os outros povos nativos que estavam ali na Amazônia pra ir contra a ocupação portuguesa que estava acontecendo naquela momento, né? E todo aquele genocídio, aquele etnocídio que a gente já ouviu falar bastante que aconteceu com os povos indígenas e o Ajuricaba foi um grande herói daquele tempo que realmente lutou ali pra sobrevivência -se do seu povo. E o quadrinho vai mostrar isso. Então, assim, é uma coisa muito épica, gente. Você lê, assim, a história, você fica, tipo, parece que está assistindo Game of Thrones, né? tipo, caraca, tem política, tem, tem guerra, tem coisas acontecendo, assim, mirabolantes, que você fica, tipo, gente, isso aqui realmente aconteceu, que bizarro. E aqui no Brasil, sabe? É muito importante, saber a história da minha, da minha cidade, sabe? E, assim,
0: é, esse é mais ou menos o panorama do que vai acontecer aqui em Ajuricaba. E, no, gente, quando eu falo pra vocês que eu amei já a sinopse, eu fiquei surtada, que diz que, tipo, o, o, o Ajuricaba conseguiu juntar 30 tribos pra proteger ali, né, o, o local, enfim, as suas tribos, a sua cultura, enfim, toda a sua região, por cinco anos. Esses povos, eles eram muito, eles,
1: eles já brigavam entre si, né, os povos eles tinham as rixas dele, deles, mas quando chegou a coroa portuguesa ali, querendo matar todo mundo e pegar as terra dele, todo mundo se juntou, ele falou, calma aí inimigo do meu inimigo é meu amigo então assim, se juntaram todo mundo ali o ele Caba conseguiu fazer
0: isso, uma coisa assim que nenhum outro líder indígena tinha conseguido fazer antes, sabe? E aí a gente tem olha como a gente não conhece muito a nossa história né, a gente tem resistência rolando desde que os portugueses chegaram aqui não é como se, ai, os portugueses foram tão legais aqui com a gente olha, trouxeram tantas coisas bacanas pra gente, trouxeram tecnologia trouxeram avanços e não sei o que gente, sabe, a gente tem e resistências acontecendo no Brasil inteiro. E, cara, a gente tem um nome desse, que não tá, inclusive, no Sudeste, não tá ali na Bahia, né, que foi quando o rei lá de Portugal veio pra cá, né, a família real, na verdade, veio. Então, assim, você vê, tá num local ali no, no Brasil que quando a gente estuda a história do Brasil, passa completamente batido, né, do tipo Sim. a gente estuda realmente quando eles chegam ali em Salvador, e aí a gente entende só ali um pouquinho dos processos ali no Nordeste, que tinha a Holanda, a França brigando ali. Aí, enfim, a gente tinha aquelas divisões todas do, do litoral brasileiro E aí depois o pessoal foi pra Minas Pra fazer toda a busca por minério Enfim, todas as partes históricas Elas ficam muito fechadas, né? Nesses locais E, e novamente, a gente não estuda, velho Porra, eu, mano, Sobre o norte,
1: sabe? Sim. E é engraçado que assim São coisas que foram muito importantes Como você falou, né? Existiu a resistência indígena Não foi simplesmente os portugueses Chegaram aqui e falaram assim Olha, gente, vamos trocar esse espelho aqui pelas terras e os indígenas, nossa, nós somos tão ingênuos, vamos se trocar, sabe? Isso é uma romantização que fazem, né? que a gente escuta na época da escola ainda, que fazem da colonização até hoje, tipo, não foi essa coisa bonitinha, legalzinha, que é tipo, vamos trocar esse espelhinho aqui, sabe? Teve uma, uma, uma resistência ali, e tem essa resistência até hoje, gente, 521 anos depois, ainda tem povos indígenas sofrendo é, etnocídio, é, com a sua cultura sendo cancelada, com a sua língua sendo cancelada, então, assim, até hoje, por exemplo essa semana mesmo, eu vi reportagens do povo Yonami sendo massacrado por garimpeiros sabe, no norte do Brasil, ainda isso acontece, ainda hoje em dia a resistência indígena, ela é uma coisa muito forte, eu acho que é uma das maiores resistências que a gente tem no Brasil até hoje, porque mesmo antes do, dos escravizados né, dos negros que vieram da África sendo escravizados e trazendo eles aqui pro Brasil a gente já tinha os povos indígenas aqui sendo escravizados e resistindo é muito engraçado que quando às vezes a gente fala sobre minoria, sobre luta da minoria, a gente acaba invisibilizando também a luta dos indígenas porque a gente acaba não colocando eles na minoria, né? Então, é muito legal que hoje em dia tá tendo todo um, um retorno dessa luta e as pessoas realmente estão
0: ouvindo e falando sobre a luta indígena. Eu queria fazer indagar mais, mais ou menos isso, né? Se quando você leu esse quadrinho, você teve um pouco dessa vontade de entender todas as suas origens. Por exemplo, saber mais dos seus antepassados, da sua família, enfim, toda aquela questão de cidade natal, sabe? Porque, eu vou, vou dar um exemplo aqui. que eu, como, como sudestina, minha mãe nasceu aqui em São Paulo também, minha mãe é paulista e meu pai veio da Bahia, ele nasceu em Irecê e eu não sei absolutamente nada da minha linhagem, dos meus pais né por parte de pai no caso, então assim ele diz pra mim que tipo, existe é, uma mistura uh, de povos africanos e indígenas né, na, nos antepassados dele, mas é do tipo, isso foi tão massacrado na nossa história que eu não sei nada né? Sim. Por, por, por parte de pai, eu não sei nada, de verdade assim, isso se perdeu, e, e ainda como veio lá na Bahia isso, a gente se perde mais ainda, tipo, eu não conheço tios distantes, sabe, do meu pai primos distantes do meu pai, tipo, não conheço nada da família do meu pai. Enquanto da minha mãe, que a gente tem toda a, a, a linhagem europeia eu consigo fazer uma linha do tempo de árvore geneal genealógica perfeita entende? Então por isso que eu tô te perguntando pra, pra, pra saber se você, tipo, quis saber um pouco mais a respeito disso, das suas origens e assim por diante.
1: Desde quando é, os autores me falaram que eu estava fazendo essa história, eu fiquei muito eu já sou, assim, muito preocupada com a luta indígena. Eu acompanho muito as redes sociais indígenas pra estar tá por dentro, né? Pra estar tá sabendo, assim, é, sei lá, com o alcance que eu tiver, conseguir também compartilhar e ajudar de alguma forma. Então, quando eu fiquei sabendo sobre isso aqui, eu fui pra Belém, né? Eu fui com uma amiga minha, a Thay Silva, que é uma artista amazônida também, lá do Pará. E foi um produtor cultural também lá do Manaus, que a gente foi pra Ilha de Marajó, que é onde tem assim, uma diversidade é, da cultura marajoara incrível, assim, a gente foi a fundo, a gente conversou com vários povos ribeirinhos, a gente conversou com os povos indígenas de lá pra fazer todo o material que a gente tá preparando também de quadrinhos indígenas, né? Então, assim, foi, foi muito legal. E a minha amiga, a Thay Silva, ela descende um pouco desse, dessa região do Marajoara. Então, foi muito legal ver ela reconhecendo as próprias raízes dela ali, né? E isso me deu mais vontade ainda de eu saber das, das minhas origens. Então, quando você falou, por exemplo, que tem toda a linhagem da tua família por parte de, de mãe, né? Eu também consigo fazer a linhagem da minha família por parte de pai, que foram, ah, judeus portugueses que fugiram da, sei lá, da perseguição dos judeus lá no século XVIII, vieram pro Peru e do Peru é, se juntaram com os povos indígenas do Peru e meu avô ele era indígena peruano. Da minha mãe eu não consigo fazer muita coisa, eu sei que minha avó também descende de um povo indígena, só que eu não sei qual é esse povo então a gente tá fazendo um tipo um resgate né chamado de retomada, que é eu conversar, eu estar num, num, numa, no meio ali de lideranças indígenas para eles me, me ajudarem um pouco a fazer essa retomada pra eu saber da onde eu venho, sabe? Isso tá acontecendo muito com muitas outras jovens, outros povos, é, que estão realmente se redescobrindo, sabe? Suas origens. Especialmente depois do que tudo aconteceu, né? A gente não tem registro de nada. É, a, minha, a minha mãe, por exemplo, ela também o, o pai dela também, descende de, de é, escravos. Então, assim, a gente não tem, não tem registro de da onde que veio esse escravo, qual era o nome dele. Naquela época eles pegavam o sobrenome dos, dos patrões, né? Então, assim, é, é é muito confuso. Muita gente aqui no Brasil não tem essa... Principalmente se descende de, de é, escravizados e indígenas, não tem essa linha do tempo porque realmente não, pra eles não importavam, sabe? Então ninguém fazia registro disso. Então é muito difícil a gente saber nossa origem. Eu tô até cogitando fazer, sabe, aquele teste de DNA que mostra da onde você vem, etc? Que eu vi o pessoal falando que realmente você consegue pelo menos um ponto de, de saída ali, né? De saber por onde começar. Eu acho que eu vou até fazer pra poder ver se acelera essa minha... Essa minha descoberta aí, mas com certeza o quadrinho Ajuricaba me fez, me fez realmente pesquisar e querer saber mais e, e ter orgulho, sabe, das minhas raízes. Então é, eu gosto de, de histórias que fazem isso com a gente, sabe, é, ensinam alguma coisa pra gente e isso fica marcado.
0: É, e uma pergunta, você lendo, o Ajuricaba ele traz uh, algumas bibliografias, alguma coisa do tipo, porque enfim, você falou que é um relato histórico também, né, então uh, como foram dois anos de pesquisa, não sei como que foi esse processo do tipo se, se mostra algum tipo de referência, ou, enfim, se brinca com ficção e história ao mesmo tempo? Como, como que é essa narrativa? Ele tem muitas partes. A parte que ali, que eles conseguiram
1: resgatar, né? Porque, como eu disse, como esse povo foi extinto, então é muito difícil ter registros sobre a cultura deles, o que eles faziam, o que eles comiam, como eles se vestiam, como eles guerreavam. Então, assim, é, as poucas coisas que o Ademar Vieira conseguiu resgatar, assim, da, da pesquisa dele, desse povo extinto, ele colocou dentro desse quadrinho. Então, assim, parece que Uh, hoje em dia só existe 140 palavras na língua do Manaós, que é a, o povo desse quadrinho, né? E todas as palavras que, que estão, que a gente sabe hoje em dia que existem, estão no quadrinho. Então, assim, ele realmente fez um resgate, sabe? Sobre até as palavras que a gente só sabe essas 140. Então, tu imagina como foi destrutivo o poder realmente de apagar essa cultura do, do, do mundo, porque não deixaram nada, praticamente, pra gente saber, sabe? No final do quadrinho, tem um texto que mostra a história e ficção, né? O que, que é história no quadrinho, Realmente, que é o que foi parte histórica da, da história, e a parte que ele teve que colocar ali de ficção para poder preencher as lacunas que a gente não tinha, né? Como saber. Então, tem no final do quadrinho esse processo de história e ficção e também tem ele explicando como ele fez esse resgate da língua Manaó. Então, é, é bem legal os extras que tem no quadrinho, sabe? Você realmente fica querendo saber mais e procurar mesmo saber sobre a história da Jericaba.
0: Eu fico encantada com essas coisas, porque eu vou falar um pouco do meu processo com os quadrinhos nacionais, que, cara, assim, turma da Mônica, um e eu não tenho tem como, não tem como descolar Eu cresci, né, lendo Turma da Mônica Junto com mangás Então foi um processo muito esquisito, inclusive, como taco, Porque desde <risos> os oito anos eu lia mangá Como se fosse um gibi mesmo, de Turma da Mônica Eu não fazia muitas essas diferenciações Só depois de um tempo que eu fui entender Que tinha essas diferenças todas E culturais, e como que uma pessoa Uma pessoa entendia alguém Que lia mangá e que lia gibi Da Turma da Mônica, sabe? E depois, quando eu fui crescendo um pouco mais tipo Eu fiquei muito tempo só com mangá o mangá, só lendo mangá, mangá, mangá e aí eu fui nesse processo de dar chance e de ler também mais coisas nacionais, porque eu era daquelas adolescentes chatas que falava ah, nada que é do Brasil presta. Ah, eu já fui essa adolescente também relatismo assim, sabe completo. E aí, só depois que eu comecei a, normalmente na faculdade a, a ler um pouco mais, a entender mais, a ver novas realidades que eu falei puta mano, eu era muito escrota, né eu era muito nada a ver, o que, que eu pensava essas coisas, sabe. Adolescente, adolescente é uma, <risos> é uma praga é o é que eu falo, gente, a, todo adolescente faz bosta. Sim. Todo adolescente faz e fala bosta, entendeu? Então, assim, eu não fui uma adolescente diferente. Eu fiz bosta e falei muita bosta, entendeu? E, e isso tá... Ainda bem que o Orkut foi deletado, porque as bostas <risos> que eu falava estavam lá, entendeu? Quando eu comecei a comprar os quadrinhos é, nacionais, eu também comecei pelas graphic novels uh, da da Mônica. Então, cara, quando saiu o primeiro astronauta, eu tava lendo, entendeu? Eu comprei no primeiro que saiu. Eu comecei a entender um pouco mais do mercado nacional. Nesse momento. E aí foi onde uh, eu comecei nos eventos e no Art, no Art Stella, e sabe? E, e, e comprando ali umas fanzines, ajudando, comprando prints e assim por diante. E nesse processo, meu irmão também me ajudou, né? Porque assim, uh, eu e meu irmão, nós dois somos aficionados por quadrinhos. Uhum, então assim, é ele comprava uma parte, eu comprava outra. então assim <risos> Ele comprou também muita coisa nacional, sabe? Então, eu conheci bastante coisa. Os quadrinhos A2, que é de um casal que eu não vou lembrar o nome, porque eu sou casista. Cristina
1: Eiko e do Paulo Brumbinha,
0: muito Exatamente. bom. Exatamente, que também fizeram acho que penadinho, se não me engano. Isso, Os quadrinhos mas é assim, mesmo. é muito meu chamego, sabe? Porque eles contam uma historinha deles com o cachorrinho deles que é o um Salsicha. E eu tinha uma Salsicha até pouco tempo atrás, né? Identificação, né? <risos> Pela história. É, eu tenho quatro volumes deles aqui, entendeu? Da de, 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 de historinha com o cachorrinho deles. E, e assim, é, é uma delícia, sabe? Aí foi aí que eu comprei Valente também, do cafage né? Só que aí que tá, Mineiro. Ainda tudo muito aqui, no, no, nessa parte sul sabe? E o Sábado Qualquer, enfim. Então foi aí que eu comecei a abrir mais os meus horizontes, né? Eu conheci o Toast Challenge do Max Andrade, conheci o caixa de Pato. Enfim, e as coisas foram indo. E hoje, com 28 anos, que você me mandou essa sinopse do Juricaba, eu fiquei, eu não sei porra nenhuma, sabe, ainda? De quadrinho nacional, quando eu saio do, do, de, de Rio São Paulo, quando saio de Sudeste, sabe? Isso é uma das coisas que eu mais puxo
1: bandeira, assim, no meu projeto, é realmente essa descentralização, pra gente poder realmente conhecer... Mas tem tanta história bacana de todos os outros lugares do Brasil pra serem contadas, tantas outras narrativas, outras formas de você falar, de você ler ali. Tem um quadrinho do, do Jefferson Costa que é o Roseira Medalha Engenho, que saiu pelo Pipoque Nanquinho. Não sei se você conhece esse quadrinho. Ele conta a história da, das origens do, do Jefferson Costa, que a família dele é nordestina, né? Bem do sertão mesmo. Então, assim, ele vai contar toda a história da família dele lá no interior do sertão, bem no meio do sertão. Assim, eles não tinham quase nada, não tinham muito com o que brincar, ficavam subindo em água, essas coisas até os pais dele se mudarem pra São Paulo sabe, então assim, é um resgate lindo das origens dele, da história dele, e ali você, tem algumas palavras ali que, que eles falam que você nem entende porque é muito cultural ali da, da própria da, da galera do sertão, então assim muitas falas, muitas palavras que eles falam você não entende, mas você, estando ali numa frase, você subentende o que aquilo significa então cara, isso é muito legal, sabe a gente reconhecer outros, outros outras formas de falar, realmente, então eu gosto muito disso, e é uma coisa que eu prego bastante, que é tipo, gente é muito legal, eu sei, eu também entendo que é, as pessoas conheçam mais as coisas de São Paulo, porque é o que é mais difundido, e é onde tem mais gente e onde tá o polo industrial e cultural, tá todo ali. Mas a gente consegue ir abrindo isso de pouquinho em pouquinho pra, né, ir conhecendo essas outras narrativas que são, são maravilhosas é só a gente
0: dar chance. Com certeza <risos> inclusive no, no cantinho da recomendação passado, eu chamei a Brenda ah, e ela é, ela é cearense e, e cara, assim, é... É, é, é maravilhoso, sabe? Você vê a maneira diferente também de, de falar de expressar as coisas que ela gosta, sabe? Sim. Então, assim, foi, foi muito lindo. Ela falou, ela falou de Laura Jean, né? Vive terminando comigo. Não é uma, uma HQ nacional nem nada. No entanto, é tão gostoso você conversar com pessoas que estão fora, sabe? Da, do seu regionalismo. Outro, é outro papo cultural. É outra maneira de se expressar. É outra maneira de ver o mundo, sabe? Principalmente do, do quadrinho que
1: você tá lendo. O quadrinho que a pessoa ali aqui em São Paulo pode ser diferente do uma forma que a pessoa
0: do Ceará vai ler, porque tem toda uma bagagem cultural ali diferente, então isso é muito legal. É por isso que eu tô muito feliz de estar aqui contigo hoje, assim, de, de, de poder falar de Ajuricaba, de poder mostrar esse quadrinho pra galera, que, que, assim, gente, assim, de verdade, eu tô na página de compra aqui, pra vocês terem uma noção. <risos> <risos> é muito encantador, sabe? A gente, por meio de quadrinhos, e a gente saber que hoje a gente tem um mercado nacional que tá vigente, tá ativo. Tem todos os problemas possíveis, mas tá aí, ativo. A Sam ela tá aí no Social Comics, sabe? Eu já falei de Social Comics aqui na, no Cantinho da Pá, lá nos primeiros episódios, pra falar de quadrinhos digitais. Então, assim, cara, o Social Comics tem tanta coisa pra ler guitarra, é. que tá no é Nacional, gente. Assim, é muita coisa. Então, a gente tem, sabe, um polo cultural aqui, criativo e existente sabe, de quadrinhos. Hein? Sim, e a gente nesse momento, a gente tá vivendo uma época que tem muita
1: coisa de qualidade sendo produzida no Brasil de quadrinhos. Muito. Muito. Eu acho que nenhuma outra época que a gente teve, assim, de quadrinhos no Brasil, foi tanta coisa de qualidade sendo produzida principalmente no meio independente. Então, assim, tá recheado, recheado de coisas legais, esperando só você, gente. É, e outra,
0: e muitas dessas leituras a gente consegue fazer gratuitamente, entendeu? Pelo tapas, enfim, os autores mesmo, às vezes, disponibilizam isso pra gente ler, sabe? Então, além da gente valorizar o que é nosso, a gente aprende junto, sabe? Com os nossos processos. E justamente porque a nossa história, sabe? A nossa expressão, é o nosso país. Nenhum outro quadrilhado, seja de um super-herói ou um mangá lá no Japão, vai conseguir transmitir isso, sabe? Então, uh, eu acho muito válido a gente conhecer mais do nosso país e acho que os quadrinhos, ele é um bom começo, sabe? Porque ele é muito mais dinâmico de você ler. Às vezes, às vezes ele é devagar, às vezes né? dependendo do, do tipo de quadrinho, ele vai ser mais denso, vai ser mais pesado ali narrativamente falando, mas você, as figuras ajudam muito, sabe? É, o visual, né? Isso, e a gente sabe que o Brasil tem, tem um um, um problema também histórico com leitura, um problema histórico com valorização da cultura. Então, eu acho que também são é um processos, sabe? É muito mais difícil você apresentar um livro, sabe? Com todas essas referências, um livro que saiu lá uh, de uma universidade federal, sabe? A gente entende a riqueza de todas as referências bibliográficas, uh, da importância acadêmica nisso. Mas pra você apresentar isso, enfim, pro povo comum, né? Uh, pra pessoas fora da academia, é muito mais difícil. Sim, é um é mais acessível disso, né? Isso! Então, então, assim, uh, uh, falar de Juricaba, eu acho que também tem um pouco dessa importância, sabe? De você mesclar essas coisas e você mostrar que a nossa história é muito rica e tem muita coisa pra gente conhecer ainda do nosso povo, das nossas origens, das nossas resistências também, sabe? É legal porque, assim, muita gente do
1: próprio Amazonas, do próprio Manaus, não conhece muito a história do Juricaba, porque ele foi uma figura tão, assim, emblemática que ele virou lenda pra gente lá, sabe? Então, é muito bom fazer esse tipo de resgate histórico que é pra gente realmente saber, cara, isso é acontecendo, isso aqui foi verdade, a Juricaba existiu, ele fez exatamente tudo isso aqui. Ele não era um botucolho de rosa, né? Assim, da exatamente. lenda, tá feito, gente, né? Ele é, realmente, ele foi um cara foda, e que realmente ele segurou a ponta por cinco anos até ele não conseguir mais, porque, cara, é muito difícil, imagina, você é em guerra durante cinco anos, com a outra pessoa que você tá em guerra, com muito mais armamento, coisas pesadas que você não tem, tipo, cara, ele resistiu pra caramba. Não é spoiler, porque se você sabe que a língua que eu falei aqui, que o povo foi extinto, você sabe que o que acaba acontecendo com ele, né? Mas, tipo assim, no final do quadrinho, eu gosto muito que tem uma fala que me remete muito ao filme do Pantera Negra, que é quando o Kimonger tá morrendo, assim, junto com o Pantera lá do lado dele, e ele fala bem assim, quer me mate? Porque eu prefiro morrer, ser jogado no mar com, com os meus antepassados, do que virar escravo de novo. O Ajuricaba, ele fala quase a mesma coisa nisso aqui, no final desse, desse quadrinho. E eu fiquei toda arrepiada quando ele falou, quando eu vi ali o que acontece com ele, o que ele fez pra não virar escravo, né? Então, assim, é, é muito emocionante, juro, gente Vocês, é uma coisa assim, que tinha que passar isso com a gente tinha que estar na, no ensino médio assim, sabe? Pra ler obrigatoriamente, pro, pros adolescentes pra poder entender realmente o, o quão pesado foi a colonização e o quão isso, a gente consegue reconhecer as marcas da colonização até hoje no Brasil, entende? Então é muito importante.
0: Eu só tenho duas perguntas pra ti agora, pra gente finalizar um pouco mais sobre a Juricaba. Beleza. O Juricaba ele foi uma, uma figura emblemática, como você disse, né ele é o protagonista, ele é Oh, ele é o, o personagem do quadrinho. Mas eu queria dizer assim, tem outros personagens que você gosta, tem outros personagens que ajudam ali, o Ajuricaba, que nem naquele processo de Pantera Negra, vai que né, não é só Pantera Negra, não é só o T'Challa, Ch você tem a Lau que a, aparece pra ajudar ele, enfim, como, como que é isso aí em Ejurikaba? Tem o pai dele, que era o cacique lá da, da, do povo, né, que ele era um personagem
1: mu muito forte também, só que ele não concordava com as coisas que o Ajuricaba fazia, ou falava, os pensamentos do Ajuricaba ali pra poder de a galera, né? Eles iam muito de... Parecia esse confronto de gerações, sabe? Assim, um tinha uma mente muito mais fechada e o outro tava tipo, não, vamos resistir, vamos guerrear, a gente pode, a gente consegue, etc. Então eu acho que o pai dele é muito importante ali pra construção do personagem, sabe? Tanto a mulher e o filho dele também. Porque assim, a reviravolta na história do Juricaba acontece mesmo quando uma tragédia acontece ali no povo dele e ele tem que se erguer e falar, peraí, agora a coisa vai ficar feia, sabe? E ele vai pra cima dos portugueses. E tem também o outro lado, que são dos padres, né? O quadril toca muito nessa parte da religião também e de como a catequização dos povos indígenas também foi um lance muito pesado. Então, assim, até hoje em dia, por exemplo, tem muitos municípios do Amazonas que são com o nome de santo. É tipo São Gabriel da Cachoeira, Santa Maria de não sei da onde, São não sei o quê. Tem muito, muito município do Amazonas que ainda, ainda com esses nomes de santo porque eram aldeias catequizadas do tempo da colonização. Então, olha como isso é louco. Olha como isso tá vivo ainda hoje em dia. Olha como as marcas são muito grandes até hoje em dia, sabe? Então eu gosto muito também dessa parte que eles falam sobre quando os padres aparecem, quando eles estão ali catequizando, quando os padres pegam em armas pra, pra escravizar os indígenas, entendeu? Então é um outro lado assim da história, horrível, né? Mas que tá bem presente ali na narrativa pra gente entender o quão o ajudicaba teve que ser forte ali, o, todo o povo dele pra poder ir de frente com essa galera. que assim, cara, é, é muito
0: absurdo você pensar num padre pegando uma arma pra, sim, em nome de Deus, sabe? Uma coisa que acontece ainda hoje em dia. A ideia, é, é, que eles chamam lá dos jesuítas né? você tinha jesuítas que eram pacíficos né? você tinha lá umas figuras ali que eram mais pacíficas e tudo mais né? que vinham realmente ali numa ideia de, enfim né? realmente mais pacífica talvez não é correta, né, porque a ideia ainda era de, de levar Jesus né? para todas as tribos e, e, e simplesmente apagar a existência das crenças dessas tribos, então também era uma problemática, no entanto não eram, né, pessoas assim uh, uh, violentas, nesse sentido de, obri de obrigação, de, enfim, realmente utilizar da violência ali para catequizar a galera. Nessa época também, o Amazonas ali,
1: né, ele era tudo junto, acho que deram era o Grão Pará na época, então era, o norte ali era praticamente a mesma coisa, né, então então, a guerra foi acontecendo assim durante o Rio Negro inteiro, você vai acompanhando assim, tem uma cena que o padre lá, o Ajudicaba, entrou assim na, na, na igreja pra matar o padre que tá lá matando as outras crianças, e o Ajuricaba fala bem assim, você vai morrer hoje, e aí ele fala bem assim, eu vou falar com o governador, aí o Ajuricaba fala, eu sou o governador do Rio Negro, nossa, eu fiquei toda arrepiada quando ele falou isso, eu fiquei tipo, do céu, ele é o governador do Rio Negro, cacete". é muito épico, sabe, é uma, é uma história que dá aquela sensação de épico, assim, que tem altos assim, que você vai até o alto, você fica... Caraca, que foda, que foda. Olha essa guerra como tá sendo, como eles escrevem aqui, como acontece. Você consegue visualizar na sua mente ali, sabe? É de tão bem narrado, é de tão bem exposto é isso na, na arte ali do Jusceland. Então você consegue estar ali dentro daquela guerra, sentir aquela agonia e ficar feliz quando a Juricaba vence, né? As guerras. Então, assim, é, é muito bom, gente.
0: Assim, eu tô... Eu sou apaixonada por esse quadrinho. Eu queria que todo mundo conseguisse ler esse quadrinho na vida, assim, sabe? E já que você quer que todo mundo leia, diga aí pra nós como é possível adquirir a Juricaba hoje em dia? Ele tá à venda na Ugra Press, né? Que é a loja de quadrinhos aqui de São Paulo, mas eles entregam pra
1: todo o Brasil. Então, se você for lá no, no Instagram, arroba Ugra Press, você consegue encontrar e encomendar e pedir o seu ajuricaba. Ou diretamente com os autores, né? Que eles, eles fazem parte do estúdio Black Eye, que é o estúdio amazonense de quadrinhos que publicou esse quadrinho. Então, se você for também direto no arroba Black Eye Studio, você consegue é, fazer a sua compra também com eles. Mas acho que a é mais fácil, assim mesmo, é na Ugra, né? Que você já col coloca
0: todo tudo. ali e a só compra online vai ser entregue na sua casa Mas por enquanto é nesses dois lugares por enquanto. Cara, esse quadrinho eu acho que é um também Que merecia estar em todo lugar Sim, tinha que estar na, nas escolas é, Nossa, puta <risos> merda Eu tô morrendo de vontade de ler isso aí já Porque isso, cara, a gente quase não conhece, sabe A nossa história indígena, a gente não conhece Nossos povos, o Rio São Paulo Tem muita tribo uhum. a, a, Acontece Sim. que a gente também não conhece Essas tribos, então hum. uh, uh, Eu que, que venho ainda da região metropolitana Que é realmente ali, uma densidade demográfica. É muita gente, né? E São Paulo recebeu o Brasil inteiro, né? É São Paulo cidade, principalmente. Não só o Brasil inteiro, como boa parte do mundo. <risos> tem gente de todo lugar. Aqui. Por isso que é lotado tudo isso, isso. exato. Então, assim, aqui a gente tem uma pluralidade absurda de culturas. O que faz com que os indígenas, né? A parte indígena toda, fique realmente segundo plano. Então, assim, a gente estuda muito sobre o processo de imigração né? Vai nos museus inclusive, de migração, vai entendendo as histórias dos bairros todos. Então, inclusive, a gente tem até um padrinho recente que fala, né, sobre a origem da, do bairro da Liberdade, que veio uh, como origem de pessoas negras. E, e só depois de vários processos históricos que a gente teve os asiáticos entrando naquele bairro. A gente perdeu também, sabe, um pouco desses pontos históricos da, da nossa cidade e, e, enfim, da nossa região como um todo. E, e o estado de São Paulo teve muitas violências indígenas, principalmente com os bandeirantes. Então, uhum. Sim, muita coisa foi perdida por aqui também. E no processo todo de industrialização, de colonização, de enfim, desmatamento e violência, de genocídio, basicamente, a gente perdeu muitas coisas. Só que assim, a gente sai um pouquinho da cidade de São Paulo, a gente já, já encontra, sabe, um pouco da nossa história e outras tribos indígenas que nem sempre estão exatamente em tribos, digamos assim, sabe? É, o pessoal tem muito essa cabeça do tipo, o indígena é só aquele que está aldeado. E não é, gente,
1: existe. Sim, na internet, é. você pode acompanhar vários indígenas, inclusive, que fazem um trabalho maravilhoso na internet, propagando a cultura e as lutas deles, isso é importante demais, e eles sempre foram civilizados né? eles tinham a própria regra deles de governar, eles tinham a própria sociedade deles essa ideia de que não eram civilizados e não são ainda até hoje é uma coisa muito colonialista de pensar, Sim. sabe de, de você realmente rebaixar como se eles fossem mais ou menos selvagens sabe, do tipo, nossa, ele tem tecnologia e não, gente, eles estão em todos os lugares aí, né, e como muitos indígenas dizem assim, o Brasil inteiro é terra indígena, porque eles já estavam aqui antes dos portugueses chegarem, então não tem aquilo bem assim nossa, é só no norte que tem, que tem os indígenas, não gente no Brasil inteiro eles estão, e vão continuar estando, porque eles fazem parte do Brasil tanto quanto todas
0: as outras pessoas que
1: chegaram aqui depois.
0: Eu queria te agradecer imensamente também por participar aqui com a gente fala aí nas suas redes onde que a galera pode te seguir também seguir os seus trabalhos e tudo mais fazer meu jabazinho, né? Ah, fica à vontade, isso pode ser seu ah, primeiramente,
1: muito, 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 muito obrigada pelo convite. Eu adoro, gente. Vocês podem perceber que eu adoro falar, né? Então, assim, se tiver qualquer convite Para podcast aí, falar de quadrinhos, pode me chamar. <risos> Vocês podem me acompanhar lá no Instagram, @samelaidalgo. Hidalgo. Eu tô lá sempre falando sobre quadrinhos também e postando foto meu, da minha gata. E no Twitter, eu tô 24 horas por dia lá comentando, compartilhando lutas indígenas e também compartilhando quadrinhos e compartilhando quadrinhos do norte, e artistas diferentes, pra todo mundo acompanhar e falando sobre minhas leituras, falando sobre sério. Eu tô lá no Twitter. 24 horas por dia, gente, só falando. Então, vocês podem me acompanhar também no arroba E o meu projeto no Norte em Quadrinhos, que é lá no Instagram, arroba Norte em Quadrinhos, onde eu também sempre compartilho os artistas é, quadristas do Norte. eu também fiz um post esses dias sobre algumas artistas indígenas do Norte pra, pra seguir e acompanhar. Então, assim, tá bem legal. E todo mês também sai a minha coluna lá na, na mina de HQ. E desse, outro, desse mês passado também, que foi o Abril Indígena, né, eu também puxei pra essa parte e selecionei ali 15 artistas indígenas de todo o Brasil pra galera seguir, então assim, tem muita, muita muita coisa legal pra vocês acompanharem então espero que vocês gostem aí do, do meu conteúdo. Tá boa demais, eu vou
0: deixar todos esses links que a Samila citou na postagem, tá, do site do Changas. Se vocês estão ouvindo isso aqui por agregadores, dá uma passada lá no site do Changas pra ver o post certinho com todos os links, caso você esteja perdido, tá? É, não mais, gente, fiquem aí com esse episódio maravilhoso que tivemos do que da recomendação, comprem a Juricaba, eu vou terminar esse cast e já comprar a minha edição, não tô nem aí, e é... Enfim, tá. e, e a gente <risos> se vê aí nos próximos episódios. Até gaguejei porque eu estou emocionada. <risos> e obrigada
1: novamente, <risos> Samuel
0: de verdade. Tchau, gente! Aê, É história Mil vezes morte Que se cativo E nas águas do rio gigante O teu corpo gigante ficou De negro te giram seis águas Para sempre num grito de dor Às vezes, nas matas, na trança, tua sombra se ergue viril. Prado de fé e esperanças, dos destinos do grande Brasil. Prado de fé e esperanças, dos destinos do grande Brasil.